0: Προδότε, φοροφυγάδε και λαμόγια στην αρχαία Αθήνα. Φοροδιαφυγή, αποφυγή στράτευση, ακόμα και σε περίοδο πολέμου, και κάθε είδου υποχρεώσεων, ακόμα και λιγοταξία, ήταν η άλλη πλευρά τη αθηναϊκής Δημοκρατία, που αποκαλύπτει στο βιβλίο του ο ιστορικό Matthew R. Christ, ένα άρθρο του Μεσχέη Λόγια για το Life.gr. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Η εργασία που παρουσίασε σε ένα αμερικανικό επιστημονικό συμπόσιο το 1998, ο Christ, με τίτλο «Δηλή, προδότες και Απατεώνε στην κλασική Αθήνα», είχε προκαλέσει τόσο μεγάλη αίσθηση... Ωστόσο, το ενδιαφέρον του τα επόμενα χρόνια στράφηκε σχεδόν αποκλειστικά στη μελέτη αυτού του θέματο. Μάλιστα, κατάφερε να πάρει και υποτροφία για να συνεχίσει την ερευνά του για τη φύση και το εύρο τη κακή πολιτιακή συμπεριφορά στην κλασική Αθήνα, ενώ για πολύ καιρό παρουσίαζε τα αποτελέσματά τη σε πολλά συνέδρια και διαλέξει. Ο Κράιστ κατάφερε να γίνει αυθεντία στο θέμα του αρχαίου Έλληνα Λαμόγιου και το βιβλίο του Ο Κακό στην κλασική Αθήνα. Το οποίο κυκλοφορεί από τι Πανεπιστημιακέ Εκδόσει Κρήτη σε μετάφραση τη Μαργαρίτας Μιλιώρη, είναι μια απολαυστική μελέτη για την Αθηναϊκή Δημοκρατία των Κλασσικών Χρόνων από τα τέλη του 6ου αιώνα μέχρι το 322 π.Χ., που διερευνά την κακή πολιτιακή συμπεριφορά τόσο ω κοινωνική πραγματικότητα, όσο και ω ιδέα. Και όσο ειδικό και αν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τα στοιχεία που αποκαλύπτει είναι η άλλη πλευρά τη Δημοκρατία τη εποχή, με τον ανθρώπινο παράγοντα και την ιδιοτέλεια να έρχονται σε κόντρα με τα αθηναϊκά ιδεώδη που αφορούσαν τη σχέση του ατόμου με το κράτος, δίνοντας την αφορμή για να εκδηλώσει η πόλη ένα ευρύ φάσμα θεσμικών και ιδεολογικών αντιδράσεων. Με λίγα λόγια, από τη μία περιγράφει όλα αυτά που η πολιτεία όριζε ως πρακτικές και ηθικές υποχρεώσεις του πολίτη απέναντί τη και από την άλλη όσα έκαναν οι πολίτες της για να τα αποφύγουν, κάτι που δεν ήταν καθόλου σπάνιο και μάλιστα με τρόπους που συναγωνίζονται σε ευρηματικότητα και πρωτοτυπία τις λαμμογές των σύγχρονων απογόνων τους. Αυτά τα καθήκοντα ήταν θεμελιακή σημασία για το πώς οι Αθηναίοι αντιλαμβάνονταν την έννοια του πολίτη και τη σχέση του με την πολιτεία και η συνεπής εκπληρωσή τους ήταν απαραίτητη για τη συλλογική ευδοκίμηση της πόλης. Ωστόσο, οι αρχαίες πηγές είναι γεμάτες μομφές εναντίον ιδιωτών, που απέφευγαν αυτέ τι υποχρεώσει ή τι επιτελούσαν με πλημελή τρόπο. Οι καταγγελίε για ανυποταξία, δηλαδή αποφυγή τη στράτευση, λιποψυχία και λιποταξία στη μάχη και αποφυγή των οικονομικών υποχρεώσεων απέναντι στην πολιτεία, όπω η χρηματοδότηση ανυποταξια δηλαδη αποφυγη τη στρατευσης λιποψυχια και λιποταξια δημόσιων υπηρεσιών και η καταβολή του πολεμικού φόρου, είναι πολύ συχνέ και δείχνουν ότι σε κάθε εποχή η ανθρώπινη φύση είναι ίδια ανεξαρτήτω ιδανικών πολιτικού και πολιτισμικού πλαισίου. Και φυσικά ανεξαρτήτως επιπτώσεων και τρόπου τιμωρία. Εξετάζοντα τη φύση και το εύρο τη κακή πολιτιακή συμπεριφορά, καθώ και του θεσμικού και ιδεολογικού τρόπου με του οποίου η πόλη αντιμετώπισε αυτό το φαινόμενο, η μελέτη αποσκοπεί στο να φωτίσει τη σχέση πόλη-πολίτη στο πλαίσιο τη αθηναϊκής Δημοκρατία και κατ' επέκταση το ευρύτερο ζήτημα των εντάσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα ατομικά συμφέροντα και τη δημόσια εξουσία στι ανθρώπινε κοινωνίε. Οι αθηναϊκές πηγέ περιγράφουν βαρισήματα αυτήν τη διπλή υποχρέωση, λέγοντα πω οι πολίτε όφιλαν να υπηρετούν την πόλη του προσωπικά και μέσω τη περιουσία του. Παρόλο που αυτέ οι υποχρεώσει θα μπορούσαν να επιβληθούν σε οποιονδήποτε πολίτη, στην πράξη δεν βάρεαν εξίσου όλου του Αθηναίου. Μόνο όσοι είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν για τον αντίστοιχο στρατιωτικό εξοπλισμό είχαν την υποχρέωση να υπηρετήσουν ω οπλίτε και αυτοί τον 5ο αιώνα προ αντιπροσώπευαν περίπου το μισό πολιτικό σώμα τη Αθήνας. Ένα πολύ μικρότερο κομμάτι του πληθυσμού των πολιτών, ίσως το 5% του συνόλου, ήταν υποχρεωμένο να πληρώνει τον έκτακτο φόρο, την εισφορά, καθώς και να εκτελεί και να χρηματοδοτεί έξοδες δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή τις λειτουργίες. Παρόλο που μόνο ένα τμήμα του πολιτικού σώματος όφιλε να επιτελεί τα διάφορα αυτά καθήκοντα κάθε φορά, η πολιτιακή ιδεολογία τη Αθήνα τοποθετούσε την εκπλήρωσή του στον πυρήνα του ορθού πολιτιακού ήθου. Και πραγματικά η πόλη εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από του πολίτε τη για την εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών. Επικεντρώνοντα τη μελέτη μου σε αυτά τα δύο θεμελιακά πολιτιακά καθήκοντα, λέει ο συγγραφέα, δεν προσπαθώ να υποστηρίξω ότι οι Αθηναίοι αντιλαμβάνονταν την ιδιότητα του πολίτη στενά και αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα τη επιτέλεση των εν λόγω επίσημων καθικόντων. Στην πραγματικότητα, τα κανονιστικά πρότυπα και τα ιδανικά που συνέθεταν την έννοια του πολίτη παρέπεμπαν σε ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών. Για παράδειγμα, πρότυπο πολίτη ήταν ένα άνθρωπο που σεβόταν του γονεί του, υπάκουε του νόμου τη πόλη και λειτουργούσε μέσα στι δοσμένε παραμέτρου τη επιτρεπτής συμπεριφορά. Όπω έχουν επισημάνει ήδη οι μελετητέ, το να χτυπάει κάποιο τον πατέρα του, να παραβαίνει του νόμου ή να καταχράται το δικαστικό σύστημα, να είναι δηλαδή συκοφάντη ή να είναι παθητικό σεξουαλικό σύντροφο ενό άλλου άντρα, δεν ήταν απλώ κάτι το κοινωνικά μεμτό στα μάτια των Αθηναίων, αλλά αποτελούσε και την αντιστροφή των ιδανικών που συγκροτούσαν το πολιτιακό πρότυπο τη πόλη. Η Αθήνα δεν θα είχε καταφέρει να αναπτυχθεί και να ευημερήσει όσο ευημέρισε κατά την κλασική περίοδο, αν η πλειονότητα των πολιτών δεν συμμορφωνόταν με αυτά τα βασικά καθήκοντα. Ωστόσο, θα ήταν λάθο να συμπεράνουμε από τη συνολική επιτυχία τη Αθήνα ω πόλη κράτου. Ότι δεν την απασχολούσε το πρόβλημα τη κακή συμπεριφορά των πολιτών. Η παρούσα μελέτη δεν αποσκοπεί στην αποδόμηση των θετικών αποτιμήσεων τη αθηναϊκής Δημοκρατία, αλλά περισσότερο στην παρουσίαση μια ρεαλιστική και πιστευτή εικόνα τη σύνθετης και συχνά τεταμένη σχέση που επικρατούσε ανάμεσα στο άτομο και στο κράτο στη δημοκρατική Αθήνα. Αν παραμερίσουμε τις τυχόν ρομαντικέ παγιωμένε αντιλήψει μα περί χρυσού αιώνα τη Αθήνα ή περί αθηναϊκού πατριωτισμού θα αντιληφθούμε ότι, όπως συνέβη και με άλλους ιστορικούς λαούς, δεν ήταν όλοι ανεξαιρέτως οι Αθηναίοι διατεθειμένοι να υποτάξουν τα προσωπικά τους συμφέροντα στα συμφέροντα του κράτους, ιδιαίτερα μάλιστα όταν διακυβευόταν η ζωή ή η περιουσία τους. Ωστόσο, παρόλο που το φαινόμενο της κακής πολιτιακής συμπεριφοράς δεν είναι αποκλειστικά αθηναϊκό, τα συγκεκριμένα αίτια από τα οποία ξεκινά... Οι τρόποι με του οποίου εκδηλώνεται και οι συνέπειέ του δεν πάβουν να είναι άρρηκτα δεμένα με το πολιτιστικό του πλαίσιο, καταλήγει ο Κράιστ. Μια θεμελιώδη υποχρέωση των Αθηναίων πολιτών ήταν να υπηρετούν την πατρίδα του σε καιρό πολέμου και να επιτελούν αυτό το καθήκον φιλότιμα, ακόμα και αν χρειαζόταν να πεθάνουν στο πεδίο της μάχη. Οι Αττικοί επιτάφυλοι λόγοι παρουσιάζουν τη θυσία των οπλιτών τη Αθήνα ω σημαντικό, αλλά αναγκαίο έξοδο για χάρη τη πόλη, το οποίο οι πολίτε πρέπει να είναι πρόθυμοι να καταβάλουν. Επίσης, οι πολίτες έπρεπε να θέσουν τη χρηματική περιουσία τους στη διάθεση της πόλης, αν και αυτή η τελευταία υποχρέωση βάρενε κυρίως τους πλουσιότερους πολίτες, οι οποίοι καλούνταν αφενός να καταβάλουν την ισφορά, δηλαδή τον πολεμικό φόρο που επιβαλόταν εκτάκτως, και αφετέρου να επιτελούν σε τακτά χρονικά διαστήματα δημόσιες υπηρεσίες με μεγάλο κόστος τις λεγόμενες λειτουργίες, Αυτές, μεταξύ άλλων, συμπεριλάμβαναν την τριεραρχία, δηλαδή τη συντήρηση και την επίβλεψη μιας τριείρους του στόλου της πόλης, καθώς και τη χορηγία, τη χρηματοδότηση και την εκπαίδευση του χορού μίας από τις παραστάσεις που διαγωνίζονταν στις αιτήσεις γιορτές». Γράφει σχετικά. Στι περισσότερε κοινωνίε η φορολόγηση δεν είναι καθόλου δημοφιλή, αντίθετα, συχνά προκαλεί παράπονα και αγανάκτηση. Αυτό συνέβαινε κατά κόρον στη Δημοκρατική Αθήνα, όπου η φορολόγηση βάραινε αποκλειστικά μια μικρή αλλά ισχυρή κοινωνικά ομάδα πολιτών. Η επιτέλεση των λειτουργιών ήταν εντελώ υποχρεωτική, όμω η πολιτεία ενθάρρυνε και εξυμνούσε τον εθελοντισμό και οι πλούσιοι συχνά είχαν κάποια επιλογή ω προ το πια λειτουργία θα αναλάμβαναν, πότε ακριβώ θα το έκαναν και με πόσο μεγάλη πολυτέλεια θα την επιτελούσαν. Αντίθετα, με την εισφορά δεν υπήρχε καμία επίφαση εθελοντισμού, η καταβολή της ήταν υποχρεωτική και η πολιτεία καθόριζε πόσα χρήματα έπρεπε να καταβληθούν και πότε. Οι λειτουργίες μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες. Εκείνες που αφορούσαν τις γιορτές και εκείνες που αφορούσαν το στρατό. Στη μελέτη του για τη λειτουργία των τραπεζών στην αρχαία Αθήνα, ο Κράιστ υποστηρίζει ότι οι εύποροι Αθηναίοι συχνά έκρυβαν τα χρήματά του σε τράπεζε προκειμένου να αποφύγουν να πληρώσουν τι οφειλές του στην πόλη. Κατά συνέπεια, απορρίπτει τη ρομαντική ιδέα ότι οι Αθηναίοι φορολογούμενοι ήταν πανευτυχεί να πληρώνουν χρήματα στο κράτο και συναγωνίζονταν με πραγματικό αθλητικό πάθο για το ποιο θα προσφέρει τα μεγαλύτερα ποσά. Στην πραγματικότητα, κάποιοι θα ήθελαν και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. Προσπαθούσαν να εξισορροπήσουν την επιδίωξη του κοινωνικού κύρου, το οποίο έφερνε μαζί του συμβολικά και υλικά πλεονεκτήματα, με το προφανέ συμφέρον τη διαφύλαξη τη περιουσία του. Είναι εντυπωσιακό, πόσο λίγα έχουν αλλάξει από την εποχή τη κλασική Αθήνα στη συμπεριφορά των Ελλήνων. Ο συγγραφέα συνεχίζει. Ο πλούτο μπορούσε να αποκριβεί με διάφορα τεχνάσματα, ανάλογα με τι επιλογέ και το είδο τη περιουσία του καθενό. Τα μετρητά ήταν ιδανικά για την απόκρυψη, καθώ ήταν σχεδόν αδύνατο να παρακολουθήσει κανεί την πορεία του στην κλασική Αθήνα. Μπορούσε να τα θάψει στο χώμα, βέβαια, ή ακόμα καλύτερα να τα καταθέσει σε μια τράπεζα όπου προφυλάσσονταν από τη δημόσια θέα και έδιναν και κάποιο τόκο, ο οποίο ήταν επίση αδύνατο να εντοπιστεί. Πράγματι, η ανάπτυξη των τραπεζών στην Αθήνα μπορεί να οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στο ότι οι τραπεζίτε βοηθούσαν του καταθέτε να κρύψουν τον πλούτο του. Αν και οι περισσότερε Αθηναϊκέ περιουσίε απαρτίζονταν από γη και δούλου, ένα πλούσιο άνδρα μπορούσε να μετατρέψει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία σε χρήμα, στο βαθμό που ήθελε να αποφύγει τι οικονομικέ του υποχρεώσει. Στην Αθήνα, ελάχιστοι γενικότερα γνώριζαν για τι ιδιοκτησίε των πλούσιων πολιτών που βρίσκονταν εκτό Αθήνα, οι οποίε δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητε. Ακόμα και όταν η ακίνητη περιουσία δεν ήταν δυνατό να αποκριβεί με κάποιον τρόπο. Ένα πλούσιο άνδρα μπορούσε να μειώσει φαινομενικά τον πλούτο του δανειζόμενο πολλά χρήματα με εγγύηση τη γη του. Έτσι, τοποθετούσε στα κτήματά του πέτρινε στήλε που έδειχναν πω η γη του ήταν υποθηκευμένη. Αν και υπήρχαν περιπτώσει που οι πλούσιοι δανείζονταν επειδή πραγματικά χρειάζονταν χρήματα, για παράδειγμα προκειμένου να εκπληρώσουν τι δημόσιε υποχρεώσει του, ο δανεισμό του επέτρεπε επίση να δίνουν την εντύπωση ότι ήταν λιγότερο πλούσιοι από ό,τι στην πραγματικότητα. Μια περιουσία σημαδεμένη με όρους μπορούσε να αποθαρρύνει τους αξιωματούχους που ανέθεταν λειτουργίες ή τους άλλους πλούσιους άνδρες που επιζητούσαν αντιπάλους για τη διαδικασία της αντίδοση από το να αναζητήσουν τον ιδιοκτήτη της. Ήταν ουσιαστικά αδύνατο για την πόλη να εμποδίσει τους πλούσιους πολίτες να αποκρύψουν τον πλούτο τους. Δεν διέθετε κεντρικό κτηματολόγιο που να της επιτρέπει να παρακολουθεί την έγκυα ιδιοκτησία των εύπορο πολιτών οι τράπεζες οι οποίες βοηθούσαν τους ιδιώτες στην απόκρυψη του χρήματος δεν υπόκειτο σε δημόσιο έλεγχο και η προσωπική δήλωση περιουσίας, το τίμημα, που συνέτασαν οι πλούσιοι πολίτες από το 378 π.Χ. και ύστερα σε σχέση με την ισφορά δεν ήταν παρά μια αποτίμηση της περιουσίας τους από αυτούς τους ίδιους. Ήταν δηλαδή εν αναξιόπιστη. Στο τρίτο κεφάλαιο, με τίτλο Ο ο πλήτη, ο Christ εξετάζει διαφορετικού τύπου συμπεριφορά των πολιτών τη Αθήνα που δείχνουν ανανδρία και δηλεία, όπω η αποφυγή στράτευση, η ανυποταξία και η νευρικότητα και η λιποψυχία πριν από τη μάχη. Το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμα και σε περίπτωση που κάποιο ο το έβαζε στα πόδια και λιποτακτούσε κατά τη διάρκεια μια πολεμική εκστρατεία, οι επιπτώσει που είχε ω δεν είναι καταγεγραμμένε, που σημαίνει ότι ίσω και να μην υπήρχαν. Οι οπλίτες είχαν ελάχιστε πιθανότητε να υποστούν δίωξη, λέει ο Κράιστ, παρόλο που ο αθηναϊκός Νόμο προέβλεπε την άσκηση δημόσια δίωξη για δηλία και άλλα παρόμοια δικήματα που τελέστηκαν κατά τη διάρκεια μια εκστρατεία. Τουλάχιστον δύο τύποι δίωξη μπορούσαν να ασκηθούν: η δίωξη για λιποταξία, γραφή λιποταξίου, και η δίωξη για λιποψυχία, γραφή δηλεία. Πιθανώ, πίσω από αυτού του διακριτού τύπου διώξεων να υπήρχε ένα ενιαίο νόμο. Για τα στρατιωτικά αδικήματα με διάφορε προβλέψει, στον οποίο να υπαγόταν και η κατηγορία για την αποφυγή τη στράτευση. Και οι τρει κατηγορίε εκδικάζονταν από λαϊκά δικαστήρια με ενόρκου Αθηναίους που είχαν υπηρετήσει στην εκστρατεία που αφορούσε το συγκεκριμένο αδίκημα. Η Επιτροπή των Στρατηγών ήταν υπεύθυνη για τη σύσταση αυτών των δικαστηρίων. Παρόλο που οι αρχαίες πηγέ αναφέρονται στη γραφή λιποταξίου και γραφή δηλεία πολλέ φορέ. Έχουμε ελάχιστες αναφορές για πραγματικές διώξεις που ασκήθηκαν με βάση αυτές τις κατηγορίες. Η μόνη σίγουρη περίπτωση γραφής λιποταξίου που γνωρίζουμε είναι εκείνη που ασκήθηκε κατά το δημοσθένη από έναν απεσταλμένο του μηδία, η δίωξη όμως έπαυσε προτού φτάσει σε δίκη. Δεν έχουν σωθεί στοιχεία για κάποια συγκεκριμένη δίωξη βασισμένη σε γραφή δηλίας». Το ότι οι Αθηναίοι μπορεί να δίσταζαν να ασκήσουν διώξει για λιποταξία και δειλία δεν πρέπει να μα εκπλήσει, αν λάβουμε υπόψη μα του κινδύνου που διέτρεγαν οι κατήγοροι. Οι δημόσιοι κατήγοροι τιμωρούνταν με πρόστιμο χιλιάδων δραχμών και μερική απώλεια τη ιδιότητα και των προνομίων του πολίτη, εάν δεν έφερναν σε πέρας μια δίωξη που είχαν ξεκινήσει ή δεν κέρδιζαν τουλάχιστον το ένα πέμπτο των ψήφων των ενόρκων στη δίκη. Το βιβλίο του Christ αναζητά του τρόπου που η νεογέννητη δημοκρατία προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε πειθό και στον καταναγκασμό, εξετάζοντα με πρωτότυπο τρόπο την κακή πολιτιακή συμπεριφορά τόσο ω κοινωνική πραγματικότητα, όσο και ω ιδέα στην Αθήνα των κλασικών χρόνων, φύγοντα ένα ζήτημα που παραμένει ουσιώδες ακόμα και για τι σύγχρονε νεοτερικέ δημοκρατίε. Είναι εντυπωσιακό το πόσα πράγματα υπάρχουν ανακαλύψει ακόμα για την αρχαία Ελλάδα. Και ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Christ που αφιερώνουν τη ζωή τους για να τα ερευνήσουν. <ΣΣΣΣΣΣ> Ήταν ένα άρθρο του Μεσχέη Λό για το Life Life.gr. Οι broadcast τη LiFo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LiFoGR ή τι εφαρμογές τη Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντα πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα χτενά και μερόπικο ήταν μια παραγωγή της LiFo.